0: Von Kärnten auf die Insel. Michael Solbauer hat diesen Schritt gewagt. Wie es in England weitergeht und warum Barnsley eine Reise wert ist, verrät er jetzt. Ruf mich an. Michael Solbauer, in Deutschland wird ab 15. Mai wieder Fußball gespielt. Sind Sie neidisch?
1: Hm, ja, natürlich. Es ja, sind super Nachrichten aus Deutschland und äh, aus Österreich, dass man da schon näher dran ist, dass es ja endlich dann wieder losgeht, ähm, dass ich einfach die, die Lage deutlich gebessert hat und dass es auch wieder Sinn macht, dann äh, an ja, im Fußball zu denken. Ähm, in England ist die Situation, wie angesprochen, ein bisschen anders. Es äh, ist alles noch sehr, sehr angespannt und ja, sehr überlastet, was wir so aus den Medien vernehmen. <lacht> von dem her bin ich gespannt, ähm, ja, wie die Entscheidungen in England fallen werden. Ähm, natürlich schauen alle jetzt, äh, glaube ich, ein bisschen mit etwas Neid nach Deutschland, aber es ist ein gutes Teil von Deutschland, dass es dort wieder losgeht.
0: Glauben Sie an eine Fortsetzung der Liga in England?
1: Ja, grundsätzlich, grundsätzlich sind wir schon alle ganz positiv eingestellt, meine Mannschaft und ich sind im ständigen Austausch und wir glauben schon an eine Fortsetzung, wobei wir natürlich auch vernehmen, dass es ja ein gewisser Zeitdruck natürlich auch vorhanden ist irgendwie und die Lage sich nicht unbedingt verbessert. Von dem her ja, sind wir natürlich auch etwas skeptisch, sind wir schon, ob es dann wirklich weitergeht, aber... Grundsätzlich bereiten wir uns mal vor, dass es ja, noch ein Saisonfinale geben wird. Ähm, wir hoffen natürlich, dass bald da klar, äh, Klarheit herrscht, ähm, ob es und wie es weitergeht. Das wird jetzt halt auch immer schon ständig nach hinten raus verschoben, was natürlich eh klar ist, wenn man einfach probiert, äh, ja alles Mögliche, damit die Liga und ja, die, die Bewerber weitergehen. Äh, bisschen skeptisch da mal schon, aber wir schauen jetzt mal gespannt auf den Sonntag und auf den Montag, da werden wieder weitere wichtige Entscheidungen getroffen werden.
0: Ja, am Sonntag. Äh... Tag die Premier League, am Montagtag die Premier League, da werden dann auch noch Spieler befragt. Die Befragung der Spieler, ist das für Sie ein Schritt, der unbedingt notwendig ist?
1: Ich finde es einfach ein super Zeichen auch von der Liga, dass sie einfach die, ja, so ein Spielerrat, Spielergewerkschaft einfach, einfach bei den Entscheidungen mit einbeziehen oder dass sie zumindest ein gewichtiges Wort einlegen können. Das haben wir dort schon vernommen, ist uns auch, ja, so kommuniziert worden, dass die Spieler dort sie immer ja, zusammenschließen, aber nicht mehr was dann bezüglich Gehaltskürzungen und etc. Ja, vorgehen sollte in der Liga, dass die Spieler da einfach ein, ja, ein Wort haben. Und ja, also ich finde es ein super Zeichen von der Liga einfach, weil äh, natürlich ist das wirtschaftliche ein riesengroßer Faktor, das betrifft alle, dann bis zum Spieler runter und bis zu jedem Mitarbeiter. Aber ich finde es auch gut, dass genau die Spieler befragt werden oder genau die Akteure befragt werden, die was dann auch am Feld stehen und die was dann nicht diesen ja, Schutz in etwa haben, der was jetzt so äh, ja, irgendwie vorher oder dem, was man jetzt einhalten sollte. Deswegen finde ich es auch gut, dass genau die Akteure ja, ja befragt werden.
0: Es werden jetzt vorerst einmal die 20 Erstliga-Vereine, eben da die Spielervertreter befragt. Haben Sie eigentlich Bedenken? Hätten Sie Bedenken, wenn es jetzt heißen würde, okay, in einem Monat wird wieder gekickt auf der Insel?
1: Naja, Bedenken. Wir, wir wissen um die Situation in England. Das, da geht's, äh, das Gesundheitssystem ist auch überlastet. Da spielt natürlich das eine oder andere im Kopf mit, sollte, sich, sollte man sich da irgendwie infizieren. Ähm, wie ist da wirklich die Versorgung? Ist jetzt, glaube ich, auch nicht am selben Level, wie wir das in Österreich kennen, weil einfach äh, das System komplett überlastet ist. Und ähm, natürlich hat man da den einen oder anderen äh, Gedanken im Hinterkopf, wenn man wirklich was ist. Äh, ich glaube aber trotzdem, dass, und so ist es auch von der Liga kommuniziert, dass es nur weitergeht, wenn alles sicher ist. Äh, und da habe hab ich auch volles das Vertrauen in die Liga, äh, dass sie die Spieler und die Akteure, Trainer und, und Co. einfach so, äh, ja, so so eine Bedingung äh, geben, wo es einfach sicher ist. Und wenn das regelmäßig getestet wird, äh, dann ist das sicher äh, Schutz genug, glaube ich, wenn das alles, alles eingehalten wird, dann äh, ist das Gefühl sicher besser. Etwas, äh, äh, etwas komischer Genau gespielt schon mit, aber grundsätzlich wäre das jetzt nicht das große Problem, wenn es dann wirklich in einem Monat weitergeht.
0: Sie sind aktuell in Österreich. Wie sieht denn Ihr weiterer Fahrplan aus? Ist ja auch schwierig in dieser Zeit, wo man nicht weiß, was in der nächsten Woche passiert, dass man sich auf etwas einstellt, wie Rückkehr, Rückkehr in einen eventuellen Trainingsbetrieb, überhaupt einmal wieder nach England zu fliegen zum Beispiel.
1: Ja, ist momentan etwas schwierig. So die erste Zeit, das war, glaube ich, noch okay. Da war es ja für alle gleich. Äh, wenn man jetzt natürlich hört, weil ich mit vielen Kollegen noch von Wolfsburg im Kontakt bin, dass die Jungs schon wieder am Platz stehen äh, und da einfach schon immer wieder genaue Infos gibt von der Liga und von der Regierung, ähm, ist das jetzt für uns etwas schwieriger. Wir, wir wissen jetzt in etwa einen Zeitplan, wo es der 16. Mai ist, wo das Training beginnen sollte, ähm, wir hoffen natürlich, dass es da jetzt am Sonntag, Montag dann weitere Details folgen und ganz klarheit herrscht, wie in etwa einmal der Fahrplan weitergeht. Wir hängen momentan ein bisschen in der Luft. Natürlich genieße ich jetzt auch die Zeit da mit meiner Familie, mit meinem kleinen Sohn. Natürlich ist ein sehr, sehr schöner Nebeneffekt. Schauen natürlich, dass ich mich ja, fit halte, dass ich am Level bleibe. sind da sehr gut überwacht und eingestellt vom, vom Verein. Also mit tägliche Zoom-Meetings und Krafteinheiten. Ja, Nehmen wir das, das, halt das, Ganze, das macht das Ganze ein bisschen leichter und ja, ich gespannt. Wir schauen alle gespannt dass wir auf den Sonntag, Montag
0: und hoffen da, dass einfach wir etwas mehr Klarheit herrscht. Gut, dass Sie auf einem Fitnesslevel sind, der seinesgleichen sucht, das, da gehe ich mal davon aus, dass das weiterhin so bestehen bleibt. Aber Sie haben ja nicht nur Training auf dem Programm stehen, es war zum Beispiel auch ein Frage- und Antwortspiel von Barnsley in den. In den letzten Tagen so eine Geschichte, die sie auf dem Programm hatten. Was war denn da die Frage, die am öftesten gestellt wurde?
1: Ja genau, unsere, unsere Jungs da von der Medienabteilung nützen natürlich jetzt die Zeit, um die, ja, die Fans oder dass den Fans ein bisschen leichter wird ohne Fußball, dass am Wochenende gekickt wird. Wir haben sehr, sehr viele Challenges dort auf unserem, auf unserem Kanal. Also, und als auch diese Frage-Antwort, da war jetzt ich am Land der Reihe. Und ja, die öftersten Fragen, die haben also unser... Unser Medienteam hat das sehr, sehr gut gefiltert und von dem her äh, sind halt gewisse Fragen gekommen, äh, ja, mit, mit, ob man mit den Österreicher Jungs viel abhängt und äh, wer da die besten Freunde sind und ob man schon wieder Freunde war Also äh, die öfterste Frage war sicher, ähm, was da, der beste Moment war im, im, im banzler bis jetzt. Und ja, war bis jetzt eine etwas kurzer Zeit. Und ich hoffe, dass es das bald wieder weitergeht, dass es äh, viele weitere gute Momente gibt.
0: Was war der beste Moment, vielleicht noch mal kurz zusammengefasst, mit den Fans zu jubeln oder einfach für eine Grätsche bejubelt zu werden?
1: Ich muss sagen, fast das Zweite. Also, ich kann mich <lacht> erinnern, Heimspiel ähm, gegen Middlesbrough, wir haben 1-0 gewonnen und ähm, da habe ich es gefühlt. Ich habe gehört, äh, dass ich jetzt äh, fast einen Hattrick geschossen habe in dem Moment. Ich <lacht> äh, habe dort einen rausgegrätscht über die Bande und direkt dort ist dann aufgesprungen, und hat ein ziemlich äh, alt gesessener Fan und. Äh, hat seine Emotionen freien lauflos und applaudiert und äh, zugerufen. Also, da war kurzzeitig und wir haben kurzzeitig gefühlt, äh, ja, wieder schon weiß man noch bei Wolfsburg, also das sieht. Das haben wir ein gutes Gefühl
0: und ähm, na, das, das
1: war absolut ein super Moment. Äh.
0: Oder haben Sie sich vielleicht gefühlt wie David Beckham auf der Insel? Wissen eigentlich die Barnsley-Fans, dass sie in Österreich teilweise auch Karawanken Beckham genannt werden? Hm,
1: vorher. Klingt jetzt komisch, aber dort, wo ich angekommen bin, war das wirklich, ganz, äh, oder war das wirklich eine Frage. <lacht> ähm, und ähm, ich habe es jetzt noch nicht zu beweisen können. Nach Spaß. <lacht> <lacht> äh, also, das, was ich dort vernommen habe, dass die ersten da schon geschrieben haben bei dem Transfer, ob das wirklich stimmt, dass ich lang vom Spiegel stehe, ich äh, weiß nicht, woher sie das aus Österreich vernommen haben. Vielleicht war sie von der Abstaub also Man muss ja am mal nachgehen. Ne? Sicher nicht. Ob das, ob das wirklich davon von euch kommt. Und, äh, aber ja, es kommt jetzt der Sommer, jetzt mal schauen, dass er natürlich schnell wieder rüberkommt und äh, dass da ein bisschen uh, erzählen kann, dass das wohl so ist.
0: Wie ist denn eigentlich so diese Österreicher-Connection in Barnsley? Wir hatten schon mit Pippo Schmidt ein kurzes Gespräch, mit Marcel Ritzmeier auch immer wieder leichten Kontakt. Diese Österreicher-Connection, das ist schon etwas Wichtiges, oder? Auch äh, in der Integration in die Mannschaft.
1: Ein Riesenvorteil. Ich muss sagen, natürlich wollen wir uns voll integrieren im englischen Fußball und bei den Jungs hier aus England. Das ist, ist eine super Truppe, eine junge Truppe. Echt viel, viel Spaß drin. Und Aber natürlich macht's ja, ja, es macht es einen Riesenschritt leichter, wenn die, wenn die Österreicher Jungs da zusammen sind. Pippo Schmidt, den haben wir noch gespielt, mit den Ritze, zusammen so gespielt. Und dann mit den, den Semi, mit den Radlinger, um auch ein zusammen zu sein oder andere haben Kurs gemacht oder haben. Oder ein Teilnehmerkoppel. Und das macht es einfach leichter. Ähm, haben wir noch zwei deutsche Jungs mit ein Paar und bitten dem äh, Ludewig. Ähm, ist natürlich so. Wir integrieren uns in der Gruppe. Aber äh, wenn das Training einmal beiseite ist, dann hängen wir natürlich viel mehr ab. Und ist natürlich super, dass ein Stück ähm, Heimat äh, dann auch dort ist und macht das Ganze sehr, sehr viel leichter.
0: Stichwort Heimat. Sie haben Ihre gesamte Profikarriere beim WRC verbracht und haben jetzt diesen Schritt aus der sogenannten Komfortzone rausgemacht. Wie wichtig war das auch für Sie, diesen Schritt zu tun, ein ganz neues Erlebnis zu erfahren, um sich vielleicht auch nicht nur fußballerisch, sondern auch äh, menschlich weiterzuentwickeln?
1: Ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil das, ist, äh, ein sehr, sehr, äh, das war ein großer Mit, äh, ein Mitgrund, warum ich das auch gemacht habe. Ähm, ich habe jetzt jahrelang beim BRC gekickt und viele haben halt auch gefragt, warum geht man dann, äh, oder der eine oder andere zumindest, fragt, warum geht man dann zu einem abstiegsgefährdeten äh, Club nach England. Für mich einfach persönlich war es eine, eine riesen Chance und die wollte ich unbedingt nutzen. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür ich wollte diesen Schritt machen, um mich fußballerisch natürlich weiterzuentwickeln. Aber wie angesprochen auch persönlich. Das war eine super Möglichkeit für mich und ist nach wie vor einfach eine super Gelegenheit, rauszukommen aus dieser Komfortzone. Rein in den englischen Fußball. Für mich und meine Familie riesen riesen Erfahrungswert. Den wollen wir jetzt vollkommen genießen. Wir haben jetzt bis 2022 mal einen Vertrag in England. Danach mal schauen, was passiert. Aber wir wollen das jetzt dort komplett aufsagen. Auch ich, fußballerisch natürlich, will mich dort weiterentwickeln. Persönlich ist da sicher einiges noch, wo man, wo man diese Auslandserfahrung dann mitnehmen kann und einfach später dann sehr, sehr viel davon profitieren kann. Und für mich war es immer ein Ziel, im Ausland zu spielen. Und das war jetzt einfach eine Top-Gelegenheit, wo ich sehr dankbar bin, dass ich die nützen habe können.
0: Was macht denn für Sie sportlich auch den großen Unterschied aus zwischen österreichischer Erster Bundesliga und zweiter Liga in England? Ich rede jetzt gar nicht so von dem Körperlichen, sondern vielleicht auch der mentale Aspekt. Ist das auch eine andere Herausforderung oder ist es einfach so wie überall Fußball?
1: Grundsätzlich ist es so wie überall Fußball, aber das, was ich bisher so vernommen habe, ist mental... Sind die Jungs dort schon, äh, ja, ist das, ist finde ich, deutlich größere Herausforderung auch in die Spiele, aber auch das, was für mich den größten Unterschied ausmacht, in den Trainings. Wir haben in Österreich auch ein Superniveau, aber dort geht es halt, finde ich, richtig zur Sache im Training. Ja, da gibt es da gibt es Zurücklehner bei einem oder anderen Training. Das ist dort einfach anders, die Mentalität der Jungs. Und ja, der Trainer dort ist einfach ganz, ganz ein anderes, so wie man es irgendwie markiert hat. Und ähm, schön, dass ich das jetzt dann auch wirklich miterlebe. Uh, da wird wirklich vor und nach dem Training, ähm, wird da wirklich gearbeitet, uh, auch von den Trainern, die, die stehen dann oft dann auch stundenlang am Platz und man kann Einzelheiten absolvieren. Es wird sehr, sehr ins Detail gearbeitet und ähm, das ist etwas, was für mich der größte Unterschied ist in die Spiele natürlich jetzt auch mit den Fans und so. Es geht einfach viel mehr zur Sache. Und ich finde, es ist perfekt für mich. Ich fühle mich dort richtig wohl und will natürlich schauen, dass ich ja noch viele erfolgreiche Spiele dann absolviere und freue mich einfach dann wieder, wenn es, wenn es endlich wieder losgeht.
0: Jetzt sind Sie ein Spieler, der körperlich natürlich top drauf ist. Auch dieses körperliche Spiel ab und zu rauslassen können? Ist es wirklich so, dass Sie sagen, okay, in England ist es noch eine Stufe drüber als zum Beispiel die Europa-League-Partien, was es alleine das Körperliche betrifft?
1: Sehr, sehr ähnlich. Wirklich sehr, sehr ähnlich. Es ist, es viele Mannschaften spielen wirklich dieses Kick and Rush, wenn es dann im Spiel vorkommen muss und dann geht es wirklich nur ins erste Duell, zweite Duell. und Da ist wirklich so, auch von den Schiedsrichtern, so, da, da kann man auch als Verteidiger richtig reinhauen, so wie man sagen wird in Österreich. Und da ist oft besser, du, du teilst aus, als wie du steckst ein. Und ähm, es ist also dieser körperliche und der intensive, oder die Intensität ist sehr, sehr nahe dem europa league spielen ähm, Natürlich gibt es in Österreich hat's auch diese Spiele gegeben, aber weit weniger. Und das ist, dort in England ist es halt, die Standardsituation ist, das ist wie eine Waffe, das trainieren die Jungs dort richtig ein. Wir können mich erinnern, habe einmal, wir haben gegen Cardiff gespielt. Wir haben, glaube ich, die ganze Woche Standard trainiert, weil die richtig, richtig gut sind. Und ähm, da ist auch zum, beim Training richtig richtig Einsatz gezeigt worden. Da sind die Köpfe so wie ich mir daneben gedacht habe. Weil das jetzt in Österreich vielleicht nicht zu so geben. Ähm, und ja, also als Verteidiger, und das finde ich natürlich gut so, weil es halt zu mir passt, Pass kommen, auch richtig mal reingehen und über die Steine gehen.
0: Ist es dann so, dass man ein bisschen braucht, um sich daran zu gewöhnen oder haben Sie dann schon im ersten Training gemerkt und äh, dann das Trainerteam Ihnen vielleicht auch diesen Input gegeben, hey, du kannst hier viel härter spielen, als du es vielleicht aus äh, Mitteleuropa, Österreich, Europa League oder wo auch immer gewohnt bist?
1: Die Erfahrung habe ich gemacht in den ersten zwei, drei Spielen, dass, äh, dass ich mich da ganz schnell anpassen muss. Ich war mit den ersten Spielen nicht persönlich ganz zufrieden, aber äh, ich habe da sehr, sehr viel Input vom Trainerteam aus England bekommen, von den Jungs dort und gesagt, das ist ganz normal. Die ersten Spiele, das ist nie so, nie so einfach, weil der Fußball ganz anders ist und man muss sich dann gewöhnen. Aber ich habe natürlich ein, zwei, drei Wochen dann gebraucht, um in dieses Spiel reinzukommen. Dann ist es, finde ich persönlich, richtig besser geworden und fühle mich dann auch ja, wohler natürlich mit der Art und Weise. Und das glaube ich, jetzt bin ich auch richtig drin in dem Spiel. Aber es hat wirklich Zeit gebraucht, auch im Training. Natürlich im Training weniger intensiv als in die Spiele, aber du siehst schon in die Spiele, da kannst du oder du musst zeitweise richtig, richtig reingehen und es ist besser, du, du agierst, als wie du reagierst.
0: Und man hat ja auch Punkte geholt. Man steht zwar noch immer auf dem Tabellenende, hat sich aber punktemäßig zumindest nach oben gearbeitet in den letzten Wochen, in den letzten Monaten. Trotzdem steht man hinten drinnen, haben sie sich mit dieser Situation eines möglichen Szenarios, wie Frankreich eigentlich irgendwann einmal beschäftigt, wo ja die erste Liga abgebrochen wurde und Meister und Absteiger fixiert worden mit den Mannschaften, die aktuell auf diesen Plätzen stehen. Ist das etwas, das man als, als Profi im Kopf hat oder sind Sie ein Optimist und sagen, okay, wir entscheiden das noch auf dem grünen Rasen?
1: Ja, wir haben das alle mitbekommen, natürlich ich auch. Ich habe natürlich eine gewisse Meinung zu dem Thema. Ich finde, dass es, ja, man kann das jetzt sagen, ist es ist fair oder nicht.
0: Was ist Ihre Meinung?
1: Ich finde, dass du, wenn du, so, wenn du frühzeitig die Meisterschaft abbrichst, dass du, ob du, natürlich musst du irgendwann mal werten, wer erster, zweiter und Co. ist, aber ich finde, den Abstieg, den kann man so nicht finde ich, besiegeln. Natürlich betrifft das auch meine persönliche Situation, ist klar, aber. Man hat das auch von mehreren vernommen. Auch in England wird darüber fleißig diskutiert, über diesen Plan B schon, sollte es wirklich da nicht weitergehen. Wird in verschiedenen Zeitungen auch schon geschrieben, was passiert dann. Speziell auch der zweiten Liga, da sind auch schon die Pläne so, dass man die ersten zwei aufsteigen lässt und es vielleicht, oder wahrscheinlich nicht zu einem Abstieg kommen wird, sondern dass man einfach die Liga aufstockt. Das finde ich fast, meiner Meinung nach das, das fairste Szenario, eine Ligaaufstockung und dann einfach im nächsten Jahr mehr Absteiger zu haben. Weil ich finde, wenn man jetzt unsere Situation nimmt, wir haben jetzt noch neun Spiele, natürlich sind wir Stand jetzt auch letzter, das ist klar, und auch im Abstieg, aber ich glaube, in neun Spielen könnte sich viel ändern und ich würde es einfach nicht für fair finden, wenn man jetzt einfach sagt, ne, neun Spiele, das ist, die Saison ist jetzt beendet und wir werden das jetzt, so wie es ist. Weil einfach noch die Chance für alle Vereine in jeder Liga noch da wäre dann auch für uns, dass wir uns da hinten rauskämpfen und nicht abstellen.
0: Was würde mit Michael Solbauer im Falle eines Abstiegs passieren? Mein Vertrag ist auch
1: in die dritte Liga, ist auch in der dritten Liga gebunden. Vertrag ist bis 2022. Sie würden mit runtergehen? Ich würde mit runtergehen, außer es wäre natürlich so, dass von Vereinszeit und vom Vereinswunsch so wäre, dass man sich irgendwie neu aufstellt oder das weiß man ja nicht. Aber ich habe Vertrag, ich habe da bewusst dann im Januar oder im Januar entschieden, dass für mich auch die dritte Liga natürlich in Frage kommt Ich fühle mich wohl. Sollte es, was ich nicht hoffe, einfach sich die Pläne dann deutlich ändern, dann wird sich sicher irgendwo ein Weg finden. Aber ich Hauptvertrag bis 2022 und äh, auch im Falle eines Abstieges, von dem ich nicht ausgehe, äh, werde ich in Barnsley sein.
0: Wenn irgendwann Reisen wieder erlaubt ist, wenn Fliegen wieder erlaubt ist und ich meinen nächsten Urlaub plane, warum sollte ich nach Barnsley fliegen? Überzeugen Sie mich?
1: Also, wenn Sie nicht unbedingt geplant haben, einen Sommerurlaub oder einen Urlaub äh, ja, am Meer zu verbringen, dann halte ich Barnsley für sehr, sehr interessant. Das, was ich bis jetzt so vernommen habe, unendliche, unendliche Weiten vom Land, sehr viel Hügelland. Und ich muss auch sagen, wenn Fußballbegeisterung da ist, von dem ich ausgehe, was ich dann auch hoffe, dass die Spieler wieder besucht werden, sind, ist das auf alle Fälle eine Reise wert und am besten dann am Spieltag schon ein bisschen mehr Zeit einplanen, weil dort man einfach dann schon vor dem Stadion richtig viel. Richtig viel los ist, dann mit, mit den Eingesessenen, die oft 50, 60 Jahre schon Fans sind, dann mal das eine oder andere Bier trinken, mit den Jungs sich unterhalten und dann finde ich auch richtig viel Zeit am Plan und Absolutes Highlight schon vor dem Spiel. Jetzt sehr, sehr viel geboten im Stadion, damit man als Fan dann ja, bei der nächsten Grätsche oder bei der ersten Grätsche oder beim ersten langen Ball dann schon richtig mitgehen kann und ich glaube, was ich so gesehen habe, ich weiß nicht, wer, wer oft, äh, sich mehr anstrengt, ob die Fans, äh, ich glaube, die, die spulen das gleiche Programm wie wir am Feld und sind dann auch, auch froh, wenn sie, wenn sie nach dem, ja, nach dem letzten Bier kommen. Also es ist auf alle Fälle ein Reise wert und ich kann versprechen, wir können dann auch noch was essen gehen.
0: Sehr gut, das nehmen wir aber gleich als Gruppe dann wahrscheinlich in Anspruch. Also es Sehr kommen gut. dann die Gerne. kompletten Abschauer und wir werden dann natürlich alle noch ausgestattet mit Michael Soll, Bauer Trikots. Jetzt ist meine Frage, warum die Nummer 18? Bei Barnsley. Beim WRC war es die 26, okay, die 26 hat äh, Mamadou Diam. Genau. Ähm, bei Barnsley, warum haben sie sich dann für die 18 entschieden? Ja, ich
1: habe Bescheid bekommen, es gibt noch 18 und 30. Äh, und die wäre jetzt 2,30 bald. Äh, deswegen haben wir gedacht, ich nehme die 18, ich würde mich ein bisschen jünger fühlen. Es äh, äh, ist wirklich der Gedanke gewesen, dass ich mich ein bisschen jünger fühle in der Truppe. <lacht> und ähm, ja, da. Der Mama, wie wir ihn nennen, der hat äh, ja, meine Nummer, würde man so sagen. Ich habe mit ihm natürlich schon das eine oder andere Gespräch geführt äh, und ihm halt auch mal erklärt, dass es in Zukunft keine Lösung geben wird, äh, dass ich mir die Nummer irgendwie zurückholen muss. Und äh, ja, wenn es sein muss, muss es auch schon erst ein Papier werden, aber irgendwie müssen wir uns jetzt dann im Sommer, äh, sollte er wirklich dann, äh, sollte er seinen Vertrag verlängern, müssen wir uns dann natürlich einigen, äh, dass wir dann irgendwie eine Lösung finden. Äh. Aber es wird leider keinen Weg geben, und muss ja dann wahrscheinlich auch die, die ältere, also äh, die Alterskarten ausspielen und sagen einfach, ein bisschen Respekt vom Alter und ich muss irgendwie meine Nummer zuhören.
0: Und wenn ich mich nicht verschaut habe, aber das wollen wir dann natürlich nicht in Anspruch nehmen, sein Vertrag läuft auch im Sommer aus. Aber das ist, ja, ist, andere, also das ist ein sage, anderes
1: Thema. Ist, ich sage mal so, wenn echt nichts hilft und wenn er echt in zur kommt, dann muss ich anders Druck machen. Also <lacht> das ist Spaß. Wir schauen natürlich, dass er das irgendwie wieder zu meiner Nummer kommt.
0: Warum eigentlich die 26?
1: Gute Frage, aber ist irgendwie ja leicht beantwortet. Um, wo ich damals zu der Kärnten in den Profikader gekommen bin, war das meine erste Nummer. Und äh, seit damals habe ich mir gedacht, uh, mit dem Schritt zur WC, warum nicht? Uh, ich finde, das war der Beginn. Und wenn es irgendwie möglich wäre, obwohl ich jetzt nicht so fanatisch bin, aber wenn es irgendwie möglich wäre, würde ich gerne immer diese Nummer mitnehmen. Weil es einfach damals der, damals der erste Zeig war, hat es entschieden. Von dem her habe ich nicht mehr viel Gedanken gemacht.
0: So einfach wär's, ist das.
1: Wärst du 10 gewesen, hätte der Lindi Probleme gehabt.
0: <lacht> <lacht> Im Notfall dann einfach umgegrätscht, wenn der die Ansprüche gestellt hätte. Absolut richtig. <lacht> Michael, danke schön fürs Gespräch. Hat's danke sehr Spaß gemacht. Wir wünschen alles Gute, dass wir Sie bald wieder kicken sehen auf der Insel. Danke sehr. Dann nehmen wir auch das Angebot an und kommen mal als Reisegruppe. Bitte. Nach Liebe, Bahn Grüße.
1: Liebe Grüße. Gell. Danke schön. Alles klar. Ruf mich. Um...